0: 20 de enero. Resulta que por suerte se reventó el Califront, porque si no, no sé qué habríamos hecho de puro aburrido. Fue estupendo. Era como bomba atómica y la dormitila se desmayó y el agua hirviendo saltaba como de un pozo de petróleo. Pero después hubo una pelea entre la Gladys, la vecina y la dormitila, y por suerte perdió la Gladys aunque no tan por suerte porque la dormitila tiene que limpiar todo y la dormitila cree que la Gladys va a venir a matarla. Así es que yo le traje el revólver de mi papá para que se defienda. Pero cuando lo estaba mirando, se salió un tiro y se hizo un agujero en la pared y como la casa es vieja, se cayó un buen pedazo. Yo no sé qué hacer para cuando llegue mi papá y vea esto, pero lo mejor es es que me vaya a confesar al tiro. Ya me confesé y no era pecado lo del disparo. Cuando llegó el papá le pregunté, ¿sentiste el temblor? Y él me dijo que no. Yo no dije que había temblado, pero de todas maneras, él creyó que el pedazo de pared se cayó con el temblor. Eso no es mentira. Vinieron a arreglar call in front y cuesta tan caro el arreglo que la mamá y el papá por poco pelean. La suerte que se reventó solo. No me puedo dormir pensando en lo terrible que es la pobreza. Quiero decir que hay un sueño ruletero que se queda con toda la plata de mi papá y a veces con la de mi mamá. Y lo más raro es que nadie hace nada por tomarlo preso. Parece que hace lo mismo con todo el mundo. Porque ayer en la comida la tía Lala decía que ella... Le había dejado en el mes miles de pesos y la tía Erna, que a ella le había quitado algunos, y hacía cada una. De ser un señor muy millonario, y además yo me lo imagino como un ladrón elegante y con dientes de oro, etcétera. Pero pienso en lo de mi mamá, el papá, que se la pasa de pelea y pelea y por la cuestión de la pobreza. Mi papá se queja porque mi mamá paga las cuentas o compra comida y mi mamá se queja porque el papá vuelve lo del señor ruletero y se va armando una pelea él dice que va a buscar lo que dejó y mi mamá dice que es solo para que le saquen más y después cuando él por fin decide que no irá entonces llama a la mamá cualquier amiga y se va con ella después vuelve llorando reclama su poco carácter y habla mal de ella misma etcétera y mi papá se sale furioso dando un portazo la cuestión es que yo quiero ayudarlos en este momento grave y pensando y pensando, creo que puedo ganar plata. Tengo una idea bastante buena, pero la cuestión es que me resulte. 22 de enero. Ya sé lo que llaman desengaños de la vida. Hoy tuve uno tremendo. El desengaño más atroz, creo. Se siente en el pecho como una agüita caliente que corre suave hacia las gargantas y se instala ahí. Es un gran sufrimiento desengañarse. Ayer, cuando mi papá y mi mamá se fueron donde el señor ruletero y Javier a la casa de enfrente y yo me puse los pantalones de aceite y me ensucié la cara y la camisa y a pie pelado me fui andando con los ojos mirando para arriba y un jarrito en la mano y un letrerito que decía una limosna para el cieguecito. Y a cada rato me echaban pesos y más pesos y yo los guardaba así mirarme el bolsillo sino que los contaba a puro dedo y ya llevaba como 20 Cuando una que me había echado el peso 21 me tomó del brazo y me dijo, papilucho en persona. Yo no quería mirar porque eran de esos ciegos de vista al cielo, pero resulta que tuve que ver quién era y era la tía Pepa en persona. Se reía carcajadas y me preguntaba por qué estaba pidiendo limosna y yo no sabía qué contestarle. ¿Y cuánto has jugado? me preguntó. Más de diez pesos, le dije. ¿Y qué vas a hacer con ellos? Pagar muchas cosas. No quise decirle que era para ayudar a mi madre y a mi padre. En todo caso, me dio tanto miedo que ella fuera a armar boche que le supliqué que no dijera nada. Es claro que la muy habladora llegó con el cuento a la casa del señor ruletero porque cuando volvió mi mamá, ya venía furiosa conmigo y me retó tanto que no tuve ni tiempo de explicarle que yo lo hacía por ella y en pago de mi buena acción me dejó castigado sin salir todo el día de mañana. Eso es lo que pasa por ser tan bueno. 23 de enero yo no sé lo que quieren que uno sea, pero a mí me parece que sería mejor que cuando uno está enfermo, lo dejaran morirse y lo embalsamaran después. Así sería como quieren que uno sea. Una persona castigada, que no puede salir a ninguna parte, puede aguantar toda la mañana sin hacer nada, pero cuando la gente se va a dormir y otros se van a pasear, tiene que hacer algo para no morirse de aburrido. Por eso yo hice una tienda. Además que una tienda la hace casi todo el mundo en la calle Valparaíso y yo sé que no es pecado. Yo hice una tienda con todas esas cosas que no sirven o que no se usan. Puse una mesita en la puerta de la casa y en la mesita las corbatas inútiles, los guantes, los pinches y prendedores y pulseras que no se usan y unas dos corbatas. El letrero decía venta de ocasión. Y la gente preguntaba los precios, la mayoría no compraba y los pocos que compraron me pagaron las cosas. Yo le dejé la plata a mi mamá en el velador y era 18 pesos justos. Y en lugar de agradecérmelos, otra vez me retó y me acusó al papá. Pero no me castigaron porque dicen que es peor castigarme. Menos mal que es peor castigarme. Así es que mañana voy a poder salir. Es bastante aburrido. Eh, trabajar para los demás cuando a uno le pagan así. Ya no estoy desilusionado de la vida, porque ya sé que la vida es así y que lo que uno quiere hacer bueno sale malo. De modo que ahora trato de hacer algo malo para que salga bueno, y cuesta mucho, porque no sabe uno cómo va a salir bueno. En todo caso, por si resulta para mejor, eché por correr las llaves de agua del jardín y la dormitila me dio las gracias porque... Así se regó todo y a ella le carga regar. 25 de enero. Por fin tengo algo bien estupendo en que entremeterme. Tengo un criadero de jaibitas y de estrellas de mar. Las estrellas de mar no sé si están muertas, pero las jaibitas me las dio un pescador vivitas. Cada familia vive en un tarrito con agua de mar y los tarritos los tengo debajo de mi cama para que no me los saquen. Cuando tengan hijos, voy a poder vender mucho pescado y tal vez me haga rico y después viviré sin trabajar. Pero la dormitila, que es tan intrusa, ya llegó a mi cuarto preguntando, ¿qué porquería tiene aquí con olor tan malo? No hay ningún olor, le dije. Yo diría que tiene algún pescado podrido, alegó. Siempre en la costa de olor a pescado y amar, le dije. Y se fue, por fin. Pero en la tarde Javier comenzó con las mismas. Yo no sé qué tienes, algunas cosas podrías aquí en el cuarto y si la descubro te lo voy a botar. Por suerte, en ese momento, lo llamó el chiquillo de enfrente y se fue con él. Entonces aproveché para sacar mi criadero de cuarto y llevarlo a una parte donde no hay intrusos. Lo guardé en el armario de la ropa, porque ahí no vive nadie y nadie puede oler. Pero hay una jaivita que tiene como un tumorcito y voy a tener que operarla para que no se muera. 26 de enero. Resulta que mi javita Manuela ya estaba muerta cuando la operé, porque no se movía y tenía verdadero olor de muerte. Se había muerto de tumor, la pobrecita. Pero lo peor fue en la tarde, cuando mi mamá abrió el armario y dio un grito. ¡Jesús! ¡Esto apesta pescado podrido! Y cerró la puerta de golpe. Llamó a Dormitila y le hizo sacar todo de adentro. Y claro que debajo de las chombas encontraron cada uno de mis tarros del criadero. Mi mamá estaba furiosa y decía que estas chombas no se podrían volver a usar. Y me buscaba y me buscaba por toda la casa pero yo estaba jugando a la invisible y no me podía encontrar. Y retaba a Javier y él juraba que él no era, pero de todos modos le sirvió el reto a cuenta de lo que yo me he llevado por él. Cuando uno es invisible no puede tomar té y se siente un hambre terrible porque hay que esperar que la dormitila se tome sus tres tazas bien descansadas para que se vaya de la cocina. Entonces uno entra y se come lo que encuentra. Y si encuentra el postre de la comida, tiene que comérselo porque el hambre es peor que una enfermedad. Y aunque uno sabe que se puede armar de broche por lo del postre, se lo come. Y se lo come porque no se puede aguantar. Después tiene que seguir invisible. Y uno siente que llaman la garage para saber si uno está ahí. Y preguntan y preguntan. Y no saben qué pensar. Pero cuando uno es invisible, aunque le den pena a los que los busquen, uno no puede aparecer y sigue invisible y de repente le da miedo de quedarse invisible para toda la vida y da por sueño y flojera de que lo vuelvan a ver y uno bosteza y bosteza.